0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale impact de la semaine. Je vous souhaite une excellente écoute Et donc on commence tout de suite avec une méga usine d'hydrogène solaire qui est prévue à Bordeaux. Elle produira jusqu'à 14 000 tonnes du précieux gaz chaque année. Le projet euh, coûtera 250 millions d'euros et il a été approuvé par le Grand Port Maritime de Bordeaux fin avril 2021. Il est porté par la société GH2. Elle a été créée en 2018 et revendique déjà plusieurs projets de production d'hydrogène vert en France, en Tunisie et au Chili. Elle espère atteindre un portefeuille d'électrolyseurs totalisant 1 gigawatt de puissance d'ici 2025. Alors la startup va ériger un électrolyseur alcalin d'une puissance de 100 MW et deux parcs solaires. Le site sera mis en service en 2025. Alors la start-up ambitionne de produire jusqu'à 14 000 tonnes d'hydrogène renouvelable chaque année. Le projet permettra d'éviter quant à lui le rejet de 130 000 tonnes de CO2 annuel. Allez on continue et on parle encore euh, hydrogène avec la société Aquarius. Qui depuis 2014, euh, Aquarius Engines perfectionne le fonctionnement de son moteur révolutionnaire. L'entreprise... On multiplie les déclinaisons et les usages. Dans sa version minimale, le, vers le moteur développé par Aquarius Engine pèse à peine plus de 10 kg. Il se présente sous la forme d'un bloc abritant un cylindre horizontal unique dans lequel glisse de droite à gauche un piston linéaire. Alors cette entreprise, donc Aquarius Engines, a mandaté la société d'ingénierie autrichienne Eviel Freak pour effectuer des tests. Son verdict est que le bloc développé par Aquarius Engines peut fonctionner pleinement à l'hydrogène. Son, son adoption pardon, serait préférable et plus vertueuse pour l'environnement que les piles à combustible car la technologie de l'entreprise israélienne se passe de matériaux critiques coûteux. On parle bitume puisque 11,3 millions de tonnes de bitume sont utilisées chaque année en Europe selon Eurobitume. alors Le bitume il est composé de pétrole et peut aussi causer des émanations toxiques. C'est une start-up allemande qui s'appelle Ecopals qui a conçu un additif pour revêtements routiers à base de déchets plastiques qui ne peuvent pas être recyclés. L'additif permet de réduire l'empreinte carbone de 0,7 kg de CO2 par mètre carré comparé au bitume classique. Le plastique agit comme un liant entre les agrégats ce qui prolonge la durée de vie de la route Allez, on passe à l'énergie du vent avec Windmar Roof et les éoliennes Weinmarouf Roof transforme le toit des bâtiments en mini centrales éoliennes avec des turbines horizontales elles sont compactes, insonores et ces éoliennes se posent sur n'importe quel toit et capturent le vent qui remonte le long des façades Alors il y a un module de 4 mètres carrés qui permet de produire autant d'énergie que 7 à 10 mètres carrés de panneaux solaires L'équipe vise 100 Winbox d'ici 2022 sur des entrepôts ou des immeubles de bureaux. On parle de recyclage de l'eau domestique avec Hydraloop. Alors apparemment, chaque jour... Un foyer français de 2,5 personnes consomme en moyenne 148 litres d'eau. Hydraloop propose à tous les particuliers un système de recyclage qui permet de réutiliser une partie de l'eau, des lave-linges, douches et même des toilettes. Ce mini-centre de traitement se branche à la plomberie du domicile, filtre et désinfecte l'eau grâce à un biréacteur et un traitement UV. L'eau propre est ensuite remise en service dans le circuit. Apparemment, selon la start-up, on économise ainsi jusqu'à 75 000 litres par an pour une famille de 4 personnes. Donc on parle de la Tour Eiffel, la Tour Eiffel qui pour la première fois depuis sa construction en 1889 a été illuminée bah, ce mardi, mardi 25 mai, grâce à de l'hydrogène décarboné. C'est une prouesse qui a été rendue possible par la société Eodev, qui est protonne. En 2015, déjà, deux éoliennes d'une capacité de production de 10 000 kW par an avaient été installées au deuxième étage. Et dans la soirée du mardi 25 mai, pendant un peu plus de 3 minutes, il y a eu 70 projecteurs de la tour Eiffel qui ont été entièrement illuminés par un groupe électro-hydrogène. C'est le GEH2. Il est doté d'une puissance de 110 kW et a été, bien sûr, comme on vous l'a dit, développé par Eodev. Allez, on parle d'émissions carbone et plus particulièrement de comment réduire notre empreinte carbone et c'est Métron qui, qui aide les usines et les industriels puisqu'ils ont développé une plateforme pour aider les industriels à réduire leur consommation énergétique et leur empreinte carbone. C'est un sujet sensible puisque l'industrie c'est le troisième secteur le plus émetteur de CO2 dans le monde avec 18% du total des émissions. Derrière la production d'électricité, les transports, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie. Alors, il s'appuie sur l'intelligence artificielle euh, afin de capter toutes les informations qui circulent dans l'usine pour trouver des leviers d'efficience énergétique. Alors, il travaille avec ce qu'on appelle un jumeau numérique euh, de l'usine entière ou d'une partie de l'usine afin d'identifier les frictions qui peuvent plomber l'ensemble de la chaîne de production d'un produit. L'intelligence artificielle est capable de détecter des opportunités d'optimisation énergétique pour rendre l'usine plus efficiente et durable. Ils sont déjà présents dans une vingtaine de pays à travers le monde. Et on parle énergie solaire et photovoltaïque avec... Eliatech qui a créé des panneaux qui sont souples et autocollants et qui peuvent être posés partout et faire entrer la production d'énergie solaire, ce qu'on appelle dans une nouvelle dimension. Ce sont, Ils sont entièrement organiques et peuvent être abs, absolument installés partout, même aux endroits où les solutions photovoltaïques habituelles ne peuvent pas l'être. Alors, ça ne dépasse même pas quelques grammes et ça permet de produire jusqu'à 85 watts par mètre carré de surface. Alors, le principe, ce sont des nanomolécules de carbone qui sont déposées sur un film polyéthylène et qui sont capables de transformer la lumière en électricité. Euh, les panneaux nécessitent peu d'entretien, résistent aux intempéries et s'installent facilement. Allez, on parle du nombre d'oiseaux sur Terre. Alors, des scientifiques australiens ont réussi avec une double méthode à calculer le nombre d'oiseaux qu'on peut retrouver sur notre planète. Alors, ils ont utilisé euh, les observations ornithologiques euh, d'amateurs référencés sur le site eBird. Euh, ils répertorient plus d'un milliard de données sur 724 espèces. Ils ont ensuite mis au point un algorithme d'intelligence artificielle pour extrapoler ces données au plus de 9700 espèces d'oiseaux connues, ce qui a donné le chiffre de 50 milliards d'oiseaux, c'est une moyenne, et la fourchette d'estimation monte jusqu'à 200 milliards. Allez, maintenant, on parle de l'impact carbone des Français par région, et c'est CARBO qui nous permet de le savoir, c'est une première carte interactive de France estimant l'empreinte carbone des Français à l'échelle régionale. Alors, En 2020, l'empreinte carbone des Français a connu une diminution d'environ 20% par rapport à 2018, et vous savez pourquoi, vu le nombre de restrictions qui ont lieu à cause de la crise sanitaire. L'étude révèle que l'empreinte carbone moyenne d'un Français en 2020 est d'environ 9,15 tonnes de CO2 par an. Euh, L'empreinte carbone moyenne par habitant est respectivement de 8,63 à 8,65 pour les, euh, les habitants de Centre-Val-de-Loire et Grand-Est, et ce sont les meilleurs élèves du classement. Dans les moins bons, vous avez la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, ainsi que la Normandie, qui dépassent les 10 tonnes